0: Willkommen zum Cliffhanger Podcast, deinem wöchentlichen Streaming-Update von Chef.com. Los geht's! In dieser Woche sprechen wir über ein Formatgenre, das aus dem TV und den Mediatheken nicht mehr wegzudenken ist: Die Late-Night-Show. Passend dazu verrät uns Ariane Alter im Interview alles zu ihrer neuen ZDF-Neo-Show, in der sie Stellung zu gesellschaftsrelevanten Themen beziehen will. Mein Name ist Lisa und ich begrüße dich ganz herzlich zum Cliffhanger-Podcast, heute zum Thema Late Night. Diesem Showformat, das auf einem immer gleichen Ablauf von Stand-up-Monolog zu aktuellen Schlagzeilen, Talk mit Gast und eingestreuten Comedy-Elementen wie Spielen und Einspielern aufgebaut ist. Oft mit einer Studioband und einem Sidekick. Aktuell laufen da etwa die Heute-Show mit Oliver Welke beim ZDF und Late Night Berlin mit Klaas Häufer-Umlauf bei ProSieben. Aber nicht nur dort, sondern gefühlt mit noch viel mehr Reichweite auch in ihren eigenen YouTube-Kanälen, in denen Ausschnitte geteilt und millionenfach gestreamt werden. Und auch Jan Böhmermann kehrt am 6. November ins Late-Night-Genre zurück. Dann zieht er nämlich mit seiner Show von ZDF Neo ins große ZDF um und nennt sich folgerichtig von nun an ZDF-Magazin Royal. Heute wollen wir unseren Blick auf die Männerdomäne Late Night, aber ausnahmsweise mal öffnen und eine Frau kennenlernen, die jetzt in die Fußstapfen von Neo Magazin Royal mit Jan Böhmermann tritt. Denn Late Night Alter mit Ariane Alter wird bei ZDF Neo genau am Donnerstagabend on air gehen. Warum das Ariane aber wenig Sorgen bereitet, das wird sie uns gleich selbst erzählen. Ihre Show soll sich bewusst abheben. Mit einem Fokus auf relevante Themen für 25 bis 39-Jährige will Ariane etwa auf aktuelle Entwicklungen in den Bereichen Diversität, Pay Gap, Gentrifizierung und auch beim Klimawandel setzen. Alles Dinge, die dringend besprochen gehören, für die es aber bisher keine breite Öffentlichkeit im Late-Night-Genre gab. Wir finden diesen Ansatz gleich doppelt so gut und wollten mehr darüber erfahren, was uns erwartet. Also hat sich mein Kollege David mit Ariane zusammengeschaltet und mit ihr über ihren Weg vom Internet-Wohnzimmer YouTube nach ZDF Neo geredet, wer ihre Traumgäste wären und natürlich welche Streaming-Tipps sie für uns hat. Ich bin sehr gespannt und ich übergebe an Ariane und David.
1: Ariane, schön, dich kennenzulernen. Vielen
2: Dank, schön, dich kennenzulernen.
1: Wir wollen heute über deine neue ZDF-Neo-Sendung Late Night Alter sprechen. Was erwartet uns denn da?
2: Also wir haben versucht, es im Namen so zusammenzufassen, dass man es fast erahnen kann. Es wird eine ganz normale Late-Night-Show. Viele haben ja den Anspruch, wir revolutionieren das. TV. Ich finde es einfach schöner, wenn man einfach nur eine schöne Sendung macht, ja, die ähm, jeder, jeder mag. Deswegen wird es eine Late-Night-Show, die sehr unterhalten soll und äh, vielleicht auch ein bisschen einen Aha-Effekt geben soll. Im Sinne von, habe ich noch nie drüber nachgedacht oder wie, das ist ja schon seit Jahren so, das müssen wir doch mal ändern. Mhm. Mit Humor gepaart und ähm, wie es schon so heißt, Late-Night und Alter im Sinne von, ich bin auch dabei.
1: Das ist schon mal eine gute Kombination. Aber ehrlich ja. gesagt, klingt das auch nach einem Format, das du ja schon äh, längst für Funk auf YouTube umgesetzt hast mit deiner Show Gute Nacht, Alter. Auf der man, äh, also sag mal, das hat Parallelen. Inwiefern wird sich dann das neue Format von dem äh, bisherigen unterscheiden?
2: Also es ist viel größer. Und es gibt ein, ähm, und das war mir einfach wichtig, ja, da muss man auch Wert drauf legen, es gibt ein Studio mit dem Sofa. Das ging ja nicht mehr so weiter, <lacht> ja, mit diesem Schreibtisch. Da musste die ganze Zeit äh, da dran sitzen, darunter ist der Hund, ja. Das ist wirklich einfach. Ich, ich habe mich quasi weiterentwickelt mit einem sehr bequemen Sofa. Das war mir einfach wichtig und deswegen habe ich diese ja noch auch angenommen. Sagen wir es, wie es ist. So. Okay. Und ähm, im Prinzip ähneln die sich natürlich, weil beides Late-Night-Shows sind. Guten Nachtalter ist ja sehr auf YouTube angepasst worden. Kleinere Videos, kürzere Videos, dafür mehr. Und Late-Night-Alter ist eher fürs lineare Fernsehen beziehungsweise für die Mediathek gemacht
1: quasi. Mhm, m -m. Das mhm. heißt, wir uns erwartet da so eine einstündige Sendung mit Publikum Fragezeichen, mit Gast mit verschiedenen Themen Einspielern vielleicht
2: Genau also es ist eine halbe Stunde also unsere Aufmerksamkeitsspanne, sagen wir es, wie es ist, das na, eine hält da keiner wirklich durch. So Genau, es ist eine halbe Stunde und es erwartet einen, ein Gast auf jeden Fall, äh, ein Spieler, in der Tat, ein paar Sketche. Ich kann jetzt endlich mal schauspielern, ja? Endlich mal hier meine versteckte heimliche Leidenschaft ausleben. Und ähm, dann gibt es noch Stand-Up, wer hätte es gedacht?
1: Aha, ja, ein klassischer Teil vom late night
2: Genau. Und sonst noch so witzige Sachen, die wir uns dann ausdenken werden, die jetzt noch nicht stehen, weil wir ja äh, wochenaktuell sein wollen. Das ist mhm. ja eine Weekly, wie wir sagen. Und ähm, genau, deswegen kann man konkret über die Inhalte noch gar nicht so viel sagen, weil wer weiß, was die Schlagzeilen dann sein werden. Mhm. Aber genau, es ist ganz klassisch eine Late Night mit hoffentlich einer... Entweder schön Atmosphäre danach amüsiert ins Bett zu gehen
1: mhm.
2: oder morgens beim Kaffee in der Mediathek gut in den Tag zu starten, wie man das nun möchte.
1: Und wie, wie ist das Format entstanden? Da sind, ist jemand auf dich zugekommen oder hast du das mitentwickelt, weil du sagst, du wolltest äh, deine vorhandene Late-Night quasi ausbauen, äh, mit einem Ikea-Besuch ein Sofa dazustellen und äh, alles ein bisschen größer aufziehen? <lacht> Ikea?
2: <lacht> <lacht> also es ist auf jeden Fall nicht Ikea. Es sieht aus wie die 60er tatsächlich. Es ist ein sehr schönes Stuhl geworden und die Geschichte dazu war, dass äh, ZDF näher auf mich zugekommen ist und meinte, ähm, wir könnten ja mal was zusammen machen, dann haben wir uns gedacht, ja, warum nicht? Dann wurde irgendwann der Sendeplatz quasi ein Thema mhm. und gesagt, da würde ja vielleicht auch gut eine Late Night reinpassen. Dann sagte ich ja und so quasi, weil man kann ja auch nicht zwei Late Nights machen, ne? mhm.
1: ähm,
2: so quasi wurde dann mit Funk und Neo besprochen. Gut, dann ähm, quasi Gehen wir diesen Weg, ja? Machen wir diesen Übergang genau.
1: Aha. Es gibt ja schon ein paar Berichte in Medienmagazinen, die deine Show als Ersatz für das Neo-Magazin deklariert haben. Äh, könnte das eine falsche Erwartungshaltung wecken? Oder ist das, weil ihr dann auch den Sendeplatz vielleicht übernimmt, schon ganz richtig so beschrieben?
2: Also. Ich dachte ja immer, das kommt nämlich jetzt langsam alles eher auf. Früher dachte ich, ja, super ZDF, Neo. Ja, wann denn? Am Donnerstag. Ja, warum nicht? Ach, das ist ja der, na, ist ja wurscht. welcher sehr ja Platz. Irgendwo muss man ja hin. Und dann dachte ich mir, ja, das ist doch ganz nett. Und vielleicht, ich meine, der Mensch ist ja auch ein Gewohnheitstier. Es gibt vielleicht Leute, die da Donnerstag sich denken, ach, ich habe da heute Abend noch was vor. Deswegen werden das fünf Leute vielleicht mehr gucken als sonst. Und irgendwann kamen Leute und sagten, das sind aber große Fußstapfen. Ne? Das ist viel Verantwortung, Ariana. Ne? Das ist Jan Böhmermann 2.0, so wie wir das verstanden haben. Und plötzlich merkte ich, ach so, so seht ihr das alle? Uh, ich dachte eher so an eine, an eine Wohnung im Sinne von, irgendwer führt dich darum rum, sagt, willst du hier wohnen? Übrigens vorher hat hier Jan Böhmermann gewohnt und du denkst dir, ja, warum nicht? Ja, ist... Ja, ist eine Wohnung, hat ein Dach, mega, nehme ich. Genau, deswegen würde ich sagen, es ist ganz sicher die Nachfolge von Jan Böhmermann, weil faktisch <lacht> ist das so. Ja, Ich bin jetzt diesem ähm, Sendeplatz und deswegen ist das eine Nachfolge. Ob das jetzt Jan Böhmermann 2.0 wird, ob Leute, die Jan Böhmermann äh, liebten auf diesem Sendeplatz, mich dann lieben, das äh, werden wir sehen. Ich lasse es einfach mal auf mich zukommen.
1: Das ist immer ein guter Tipp. Auf jeden Fall klingt ja. Late Night Alter besser als Late Night Böhmermann. Das kann man mal das festhalten. <lacht> Und du hast gesagt, die Themen werden auf euch zukommen. Aber wie wird sich das Format anfühlen? Wirst du da auch so, äh, sage ich mal, deine Gäste an den Rand der Verzweiflung treiben oder wirst du versuchen, sie mit unangenehmen Themen zu konfrontieren? Wie Plant ihr das?
2: Das kommt auf den Gast an. Also es ist keiner eingeladen, um ihn fertig zu machen. Mhm. Aber es gibt schon hier und da auf jeden Fall ähm, Ideen, dass es nicht zwangsläufig so sein muss, dass ich mir denke, Mensch, das ist ja der tollste Mensch auf der ganzen Welt. Mit dem wollte ich schon immer mal ein Interview führen. Es gibt äh, sicherlich auch Menschen, bei denen ich mir denke, ist überhaupt nicht mein Fall. Also ich habe da, weiß ich nicht, der Mensch ist mir auch ein bisschen egal irgendwie. Hm. Und dann gibt es andere Stimmen, die sagen, so wie du diesen Menschen siehst, ist der gar nicht. Und dann bin ich sehr interessiert, den dann kennenzulernen. Mhm. ja, Und vielleicht dann doch meine Meinung zu ändern. Das stelle ich mir sehr spannend vor. Oder es gibt sicherlich auch Leute, die man schon mal fragen kann, gut, dass du hier bist. Was sollte die Scheißaktion denn? Warum macht man das? So. Also es ist nicht immer nur auf Sympathie, quasi geeicht, mhm. aber auch nicht ausschließlich. Also natürlich unterhält man sich natürlich lieber mit, mit Leuten, die man richtig cool findet. Aber hier und da drängen sich schon ein paar Fragen auf bei einigen Gästen, wo man sich denkt, also das war einfach blöd.
1: Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass du das trotzdem auf eine sympathische Art auf jeden Fall äh, adressierst, sagen wir mal so.
2: <lacht> ja, ich, ich hoffe, ich hoffe.
1: Und stehen dann schon für die Staffel Gäste fest, auf die wir uns freuen können, die du vielleicht schon anteasern kannst?
2: Ich darf nichts verraten, wurde mir gesagt, aber es ist, finde ich, bis jetzt, äh, so wie es steht, ein äh, großes Potpourri. Mhm, mh. Also bis jetzt habe ich das Gefühl, von jedem ist was dabei, von Leuten die man vielleicht eher nicht so mag und von Leuten, die man sehr, sehr gerne mag.
1: Okay, und wenn Machbarkeit keine Rolle spielen würde, wer wäre so ein Traumgast für dich oder eine Gästin?
2: Mmh, Traumgästin... Ich würde gerne mal, das ist aber alles sehr egoistisch gedacht, da denke ich null ans Publikum. Wenn man jetzt schon mal die Chance hat, einen mhm. Menschen zu treffen, dann ähm, nutze ich das für mich. Und zwar finde ich sehr äh, faszinierend, wie alle Menschen über Barack Obama sprechen. Und ich würde gerne, also viele, viele sagen, ja, wenn du mit dem in einem Raum bist, dann durchflutet dich diese Aura. Das würde ich gerne mal ähm, spüren. Und auf der anderen Seite würde ich auch gerne mal Ashton Kutscher live sehen. Einfach mal ganz nah ja, und mal schauen.
1: Von dem hat man, sich man ja auch schon lange was, nichts mehr gehört.
2: Genau, das ist, das ist tatsächlich auch äh, äh, mein Teenie-Crush sozusagen. Ja. Das hat bei mir ganz tiefe Wurzeln. Ja. Und da möchte man mal gucken, äh, wie die Pflanze so in echt aussieht. <lacht>
1: Sehr schön. Und sag mal, gibt es eigentlich so Moderationsvorbilder für dich oder noch spannender Vorbilderinnen, wo du irgendwie denkst, das setzt irgendwie auch eine Marke?
2: Ja, also auf jeden Fall, es sind tatsächlich nur Frauen, wenn, wenn es an Vorbilder geht, weil ich schon glaube, dass es immer noch, aber vor allem früher einen Unterschied gemacht hat, ob du moderierst und eine Frau bist oder moderierst und ein Mann bist. Deswegen spielt das zwangsläufig finde ich mit, mit rein und der Satz, toll, dass die das als Frau geschafft hat, leider ist immer noch eine Marke. so, Aber es ist Ganz vorne mit dabei ist auf jeden Fall Anke Engelke. Ich finde, die ist sehr, sehr stark, sehr klug, sehr witzig, sehr äh, uneitel. Und mhm. die hat ja auch mal eine Late Night. Mhm. Die ist ja mit Pocken und Trompeten untergegangen. Und ich finde, es gibt kaum einen Menschen, der das charmanter und besser aufgefangen hat als sie.
1: Das stimmt. Ich erinnere mich auch noch daran, da, war das auch Sat 1, wo das damals lief oder so?
2: Ja. Ich glaube auch. Ich fand die Show tatsächlich auch nicht gut. Aber es gab viele Interviews, wo sie gesagt hat... ähm. Ja, ich hatte ja auch meine Läden. das hat überhaupt nicht gel. Also, also das war richtig schlecht eigentlich. So, Das ähm, finde ich sehr, sehr gut, äh, den Mut quasi zu haben, sich auch selber zu kritisieren, obwohl die ja natürlich wahnsinnig erfolgreich ist, ne? das muss man natürlich mhm. auch sagen. Ich finde auch Barbara Schöneberger, ähm, ich habe früher immer Blondes Gift gesehen, da fand ich die schon gut. Ich finde toll, was die quasi auf die Beine stellt und was die da so abrufen kann. Ich finde die ja persönlich sehr sympathisch hier und da merke ich immer, dass die sehr polarisiert, ähm, mhm. in meiner Welt tatsächlich nicht. Wen noch? Ich finde Senta Berger mit ihrer Art sehr toll. Die ist, finde ich, eine sehr elegante, tolle Frau. Ich weiß nicht, ob ich jemals äh, so elegant werden kann. Aber äh, im Alter würde mir das ähm, äh, sehr gefallen, wenn, wenn ich ähm, da hinkommen könnte. Ich arbeite hier und da dran. Aber ich habe nur zwei Monate Ballett gemacht, als ich sechs Jahre alt war. Ich glaube, das hat jetzt noch nicht ganz ausgereicht. Nee. Für diese Grazie. Aber ich sag mal, ich kann ja immer noch kann ich ja noch hier, ich habe mir jetzt Rollschuhe gekau Rollschuh gekauft, da könnte ja vielleicht auch noch ein bisschen Grazie bei rauskommen.
1: Sehr schön, ja man soll niemals nie sagen. Ja. Und ja. du bist uns auf jeden Fall schon sehr lange als so eine Art mediale Allzweckwaffe aufgefallen. Was machst du eigentlich so am liebsten? Ist das das Fernsehen, Radio, Podcast oder Internet?
2: Ich mache tatsächlich am liebsten alles zusammen. Und es klingt so als, als Wohlfühlantwort. Aber ähm, ich weiß ganz genau, wenn ich nur eine Sache machen würde, würde mich das irgendwann langweilen. Und ich finde so toll an diesem Beruf, dass man ähm, sowas wie Podcast machen kann und da im, im Jogginganzug zur Arbeit gehen kann. Und dann <lacht> trifft man sich. Und Podcast ist ja wahnsinnig intim irgendwie. Ne? Man, mhm. Ich kriege es nicht ganz auf den Schirm, wer das jetzt hört, wie viele das hören. Und wenn die alle in einem Raum sitzen würden, wäre die Atmosphäre sicherlich anders. Das finde ich sehr schön. Und am nächsten Tag, weiß ich nicht, steigst du auf die Zugspitze und übernachtest da in deinem eigenen gebauten Iglo. Das finde ich alles sehr spannend. Und die Kombination finde ich richtig, richtig gut.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Also so einen abwechslungsreichen Alltag, den habe ich mir ja quasi auch gebaut mit, meiner, mit meinem Projekt. Und äh, wenn man nur das machen kann, worauf man Lust hat, hat man schon eine ziemlich gute Position. Ja, ja. Und reizt dich auch etwas besonders jetzt am, am Sprung ins Fernsehen? Vielleicht muss man sich da ja auch vermeintlich ein bisschen stärker einschränken oder mehr, sagen wir mal, noch mehr Augen beurteilen das, was man macht.
2: Ich glaube, ähm, vielleicht nicht noch mehr Augen, aber die Augenpaare werden auf jeden Fall älter. Ja. Mhm.
1: Konservativer vielleicht. <lacht> Quasi,
2: genau, genau. Die Range wird, glaube ich, eine andere von ähm, Leuten, die einen sehen es gibt natürlich immer noch die Mediathek und mir ist sehr wichtig, dass das alles auch digital noch funktioniert, weil es ist natürlich äh, Inhalt von jungen Leuten für junge Leute und die sind ja die sind ja im linearen Fernsehen gar nicht mehr so sehr unterwegs. Es gibt sicherlich einige noch, die das einfach schön finden durchzuseppen und sich inspirieren zu lassen, was da wohl so kommt, dass man sich das eben nicht aussuchen kann und ähm, dass da quasi der Zufall eher die äh, Programmauswahl macht, das finde ich ganz schön und ich finde, irgendwie hat lineares Fernsehen auch noch das ist ein bisschen die, das Kino von 2020 sozusagen. <lacht> Irgendwie hat es noch so einen nostalgischen Charme, finde ich. Deswegen reizt mich das schon sehr. Und ich habe gelernt, das ist einfach toll. Fernsehen ist einfach richtig toll. Und Internet ist viel freier. Und deswegen ist es mir super wichtig, dass diese Sendung sowohl im Internet stattfindet, als auch im Fernsehen. Mhm. Und am Ende des Tages sagen wir es, wie es ist. Mediathek rules. Ja, also ähm, <lacht> Donnerstagabend, weiß ich nicht, da würde ich mir lieber aussuchen, nee, ich gucke das, was weiß ich, vielleicht lieber um zwei oder ich gucke es lieber um 20 Uhr, weil ich mit meinen Freunden noch was machen möchte, ähm, da so festgenagelt auf eine Zeit zu sein. Mhm. Ja, also wer Zeit hat, cool. Nee, ich sag mal so, wer eine C-Maschine hat, ja, für, für die Einstaltquoten, der guckt das bitte da im Fernsehen, das ist ja wohl klar. So. <lacht> Und alle anderen können sehr, sehr gerne auf die Mediathek klicken, das ist auch besser für die Quote.
1: Sehr schön. Und wird es auch äh, Online-Exclusive-Content von euch geben? Plant ihr da was?
2: Wir planen da auf jeden Fall was. Auf jeden Fall auch über Instagram. Mhm. So Sachen wie Interviews oder Q&As oder kleine Einspieler, die einfach im ähm, Hochformat besser aussehen. Und ähm, genau, da planen wir auf jeden Fall was, weil wir natürlich auch... Also, gute Nachtalter war ja sehr, sehr digital, zwangsläufig und die Leute wollen, also die Leute sind die Community mhm. und die wollen wir natürlich auch abholen. Also wäre ja bescheuert, wenn man jetzt ähm, quasi die Leute auslädt und sagt, ja hier, wir machen jetzt nur noch Fernsehen, mhm. Edith ja
1: Werdet ihr dann auch den bestehenden Account weiter bespielen können?
2: Also, der ist quasi, ich sag mal, Funkeigentum. Da kommt aber, äh, soweit ich weiß, bald was Neues.
1: Aha, okay. Also da, der wird dann mhm. anderweitig verwendet. Genau. <lacht> äh, in deinen BR-Formaten, Pulsreportage und äh, auch im Namen der Hose, da gehst du oft äh, bis an die Schamgrenze und darüber hinaus. Ist dir eigentlich auch was unangenehm?
2: Also manchmal ist mir diese Schamgrenze auch unangenehm. Das Gute, gerade bei, falls du äh, darauf ansprichst, im Namen der Hose geht ja viel um Sexualität, Aufklärung. Gerade so für junge Frauen und äh, Männer ist es ja, ähm, ist die Zielgruppe quasi, um zu lernen, wie darf mein Körper aussehen, wie, wie darf ich mich annehmen, so wie ich bin oder muss ich doch eher sehr Instagrammable sein? Da gibt es sicherlich Themen, wo ich mir denke, pff, oh Gott, reden wir jetzt darüber? Okay, passt. Da muss ich wirklich aktiv über diese Grenze gehen. Das fällt mir nicht, ne? das, das schüttel ich jetzt auch nicht ganz aus dem Ärmel, aber durch die ganzen Zuschriften und ähm, durch die Informationen, was das anrichtet, ja? dass wir da so über unsere Grenzen gehen, wird man das schon sehr bestärkt und ähm, findet das dann irgendwann auch sehr wichtig, dass man selber in die Bresche springt und sagt, ich gehe über diese Grenze, dass du vielleicht verstehst, dass Körper aussehen können, wie sie wollen, dass du Nein sagen darfst und musst, wenn du das ähm, nicht möchtest. Und genau, es ist ein, ein Kosten-Nutzen-Faktor, der, ähm, glaube ich, wenn man jetzt ganz pathetisch sein möchte, diese Welt zu so einem ganz kleinen, besseren Ort macht. Und dafür gehe ich gerne über
1: diese Grenze. Ja, schön gesagt. Bist du auch ein, eine Feedback-Künstlerin, dass dir das wichtig ist, dass dir das Publikum so ein bisschen spiegelt, wie du ankommst, was ist mit denen Macht dein Content?
2: Wie ich ankomme, ist mir tatsächlich im, ich sag mal, normalen Rahmen wichtig. Ne? Also ich glaube, ähm, keiner freut sich darüber nicht, gut anzukommen. Aber wenn ich, also ich finde meine Community zum Beispiel, in der ich da bin, quasi, ähm, die finde ich sehr, sehr nett und finde ich sehr toll. Deswegen finde ich richtig gut, wenn die mich gut findet. Und das ist auch ein reger Austausch und das gefällt mir sehr gut. Ich finde Kritik super was mich nur richtig ankotzt, muss ich sagen, sind die ähm, Leute, die dann auch schnell beleidigend werden, schnell sexuell auch beleidigen. Das passiert ja bei Frauen sehr oft, also mhm. ne, meistens äh, von Männern. Und die sind mir tatsächlich sehr, sehr egal. Also da denke ich mir, ja, also ganz ey, wenn du mich jetzt kacke findest, schalt einfach ab. So, Aber ähm, konstruktive Kritik finde ich tatsächlich sehr, sehr gut. Auch... Ähm, Sachen, bei denen man sich vielleicht denkt, oh, ah, das habe ich schlecht gemacht und ich wurde darauf hingewiesen. Äh, das ist mir vielleicht ein bisschen unangenehm, aber ich finde gut, dass man dann noch, dass man noch redet. Ja, weil ich finde, ähm, gerade ist ja irgendwie so Cancel Culture ein großes Ding.
1: Mhm.
2: Einmal was falsch gemacht und dann Schau Und ähm, das finde ich gut, wenn man noch merkt, man kann Dinge falsch machen, dann redet man drüber. Und ähm, genau, manchmal hat man auch nicht alles auf dem Plan. Ich arbeite super viel und dann denkt man sich plötzlich, was habe ich denn da gesagt? Ach, wie, was, wie? Und dann finde ich gut, wenn man kurz drüber redet und dann ähm, auch voneinander lernen kann.
1: Genau, wir müssen uns glaube ich alle mehr Anke Engel getrauen.
2: Ja, genau. <lacht>
1: ja. Ich habe noch eine Abschlussfrage und zwar, ob du einen Streaming-Tipp für uns hast. Ein
2: Podcast-Tipp oder einen ein Serientipp?
1: Äh, gerne ein Serientipp, ein Film, ein Original, <lacht> was dir zuletzt begegnet ist ähm, von, oder von einer Serie, von der du ähm, nicht genug bekommst in letzter Zeit
2: da ähm, sprichst du jetzt was an, was mich sehr verletzt. Und ich bin sehr traurig, weil ich habe, ich liebe Serien, die sehr viele, die ich liebe und die sehr viele Staffeln dazu haben. Es gibt ja nichts Traurigeres, zum Beispiel ähm, bei How to Sell äh, Drugs Online Fast. Ja. Da weißt du ja schon bei der ersten Folge, es gibt ja nur sechs, und ich bin hier in drei Stunden, bin ich hier durch. Ja? Da kriegst du ja richtig Druck. Also, ich liebe diese Serie, aber die ist sehr kurz. Deswegen, ähm, das, was mich jetzt gerade so traurig macht, das ist wirklich, das belastet mich, weil ich mir denke, in zwei Wochen, was mache ich dann? Denn ich habe noch einmal Friends angefangen. Ah oh,
1: wow. Und bin
2: jetzt. Ende neunte Staffel. Ja. Das ist schrecklich. ja. Und ähm, genau, deswegen mein Tipp, nochmal die 90er, 2000er ausgraben und äh, Friends anschalten. Dann bin ich evergreen, er erzähle ich, glaube ich, nichts Neues. Aber Northman kann ich mir auch äh, doppelt und dreifach angucken. Auch, auch ein sehr kurze, mhm. kurzes Vergnügen. Aber das mag ich auch sehr gerne.
1: Wo läuft ähm, das?
2: Äh, Netflix läuft das. Mhm, mhm. Also das sehr, sehr witzig, das sind ähm, Wikinger keine Angst, es ist, sind nicht die Vikings und irgendwelche gut gebauten Typen schlachten irgendwelche Leute ab, sondern es sind, äh, spielt in der Wikingerzeit mit Dialogen aber von heute. Also da sind dann irgendwelche verschifften, geklauten Sklaven, die dann ähm, nach der ähm, äh, Motivationsmoral fragen, wenn man noch nicht mal weiß, wo man hingekarrt wird. Da muss man sich <lacht> überhaupt, da muss man eigentlich nochmal eine Gesellschaft gründen hier, die das irgendwie auch versucht aufzufangen. Also ich als Sklave fühle mich dann nicht gut behandelt. So, so eine Dialoge sind das. Die sind Klingt wahnsinnig sehr witzig. Sehr ja. ja, ja, super. Also eine norwegische Produktion auch. Und die reden auch so schön. Ne? Also, also diese, dieser Singsang, dieser wunderschönen Sprache mit diesem Akzent, die sprechen ja alle Englisch dann. Also das finde ich ganz toll. Genau, also das ist gerade so... Die Serie, die ich, wenn man es noch nicht kennt, jedem ans Herz legen würde. Selbst wenn man Wikinger nicht gut
1: findet. Ein schöner Tipp, aber bei, bei Friends hatte ich noch so ein, eine Alarmglocke aufleuchten. Findest du denn, dass die Serie gut gealtert ist?
2: Ich finde ja, aber du könntest mich auch fragen, sind die äh, Songs von den Backstreet Boys gut gealtert? <lacht> Na klar, ja. da stecke ich aber auch zu sehr drin in dem ganzen Ding. Ich finde tatsächlich, ähm, es gibt ja einige Serien, die guckst du dir an, selbst so Sachen von dir, die man so vielleicht von vier, fünf Jahren mal gesagt hat, wo man sich denkt, also, sag mal, bist du wahnsinnig? Ja. Und ich finde tatsächlich, hier und da... Ähm, bei Friends, man einem fällt auf, dass die Jungs die Mädels schon ziemlich auschecken und das im Prinzip hier und da immer so mitschwingt. Naja, wir könnten ja auch mal miteinander schlafen und ich mir denke, ist jetzt gut, Alter. Ihr kennt euch seit 100 Jahren. Bagger, doch deine Freundin hier die ganze Zeit nicht an. Aber ich finde schon bemerkenswert, dass gerade in ähm, Früher, möchte ich fast sagen, so Sachen angesprochen worden sind. Ganz normal, wie ähm, Ross äh, Ehefrau hat sich quasi dann bekannt zu ihrer zu ihrem lesbischen Leben und zu ihrer lesbischen Liebe. Und es ist total okay. Also es ist natürlich enttäuschend für ihn, aber es wird ähm, nicht stigmatisiert oder dass es ähm, eigenartig ist, kriege ich jedenfalls mit. Ich bin ja selber nicht lesbisch. Ich glaube, wenn man dann homosexuell ist, hat man dann vielleicht noch ein bisschen bessere Antennen, wo es vielleicht doch nicht cool ist. Mhm. Aber ich hatte das Gefühl, es wird gut angesprochen. Auch Themen mit ähm, Liebe, äh, mit Altersunterschied und, und, und. Also ich finde, es gibt einige, einige Sachen, bei denen ich mir dachte, oh, da waren die aber ziemlich frisch dran.
1: Mhm. Okay, also hat mhm. das wahrscheinlich äh, beides immer, wenn wenn man so eine Serie 20, 30 Jahre später nochmal guckt, dass man äh, sowohl Nostalgie verspürt, als auch ein paar Sachen haben sie schon äh, progressiv damals behandelt und einiges würde man heute halt anders machen und das ist dann auch okay. Genau. Okay, genau. schön. Dann <lacht> würde ich sagen, danke dir sehr für das Gespräch heute, dass du dir Zeit für uns genommen hast.
2: Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
1: Ariane, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Danke euch beiden für das wirklich spannende und aufschlussreiche Gespräch. Mit Late-Night-Alter geht es am 29. Oktober bei ZDF-Neo und natürlich auch in der ZDF-Mediathek los. Und wir sind schon sehr gespannt auf unser neues Donnerstagabend-Programm. Zum Schluss unserer Late-Night-Sendung möchte ich noch einen weiteren passenden Streaming-Tipp zum Thema mit dir teilen. Das ist der Film Late Night, die Show ihres Lebens mit Mindy Kaling und Emma Thompson, der ganz neu bei Netflix läuft. Da geht es um die Late-Night-Quereinsteigerin Molly, gespielt von Mindy Kaling, die das vornehmlich männlich-dominierte Autorenzimmer der Talkshow Tonight with Catherine Newberry aufmischt. Und der Entertainerin, gespielt von Emma Thompson, damit viel mehr als nur einen Perspektivwechsel ermöglicht, sondern ihr zu einer völlig neuen Relevanz verhilft. Die Dramödie eignet sich perfekt zur Einstimmung in das Thema und unterstreicht einmal mehr, wie wichtig es ist, dass Menschen mit einer Bühne und Aufmerksamkeit den Spotlight auch mit anderen Menschen, Geschichten und Anschauungen teilen. Apropos Themenvielfalt, bei uns geht es in der nächsten Woche auch mit absolutem Kontrastprogramm weiter. Dann widmen wir uns pünktlich zu Halloween, nämlich dem Horrorgenre, und fragen uns, ob dieses jetzt endgültig im Mainstream angekommen ist. Danke euch fürs Zuhören. Mein Name ist Lisa und ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dahin gilt wie immer unser Cliffhanger-Motto Du musst nicht alles schauen. Den Cliffhanger-Podcast hörst du überall, wo es gute Podcasts gibt. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere uns doch bei Apple podcasts Spotify, Podcast Addict oder Overcast. Die Links zu allen Playern findest du auch bei uns auf der Website unter shelf.com slash Cliffhanger. Wir freuen uns außerdem riesig über eine 5-Sterne-Bewertung, eine Empfehlung an Freunde oder eine Mail mit Feedback an Cliffhanger at shelf.com. Shelf ist dein Streaming zu Hause mit individuellen Streaming-Tipps, der einzigen Kalendervorschau für Neustarts in deinen Streaming-Abos und natürlich mit dem Cliffhanger Podcast. Danke fürs Einschalten und Happy Streaming!